0: Olá pessoal, trupão. Bom, hoje vamos para mais um podcast dos rabanetes selvagens, hoje com a participação especial, especialíssima, do Tiago, Thiago Zanoni, que é da cervejaria Cultbeer. É meu amigo, sócio, né? Então, eu convidei ele para participar do nosso podcast hoje, para falar de cervejas, cerveja, cervejas, tretas e afins. Tá, gente? Eu, Carmelita, vocês já conhecem a voz já conhecida nesses primeiros podcasts, ok? Bom, vamos começar pelo seguinte, tá? Uh... Uh, eu vou falar umas receitinhas hoje, mas eu vou deixá-las lá para o final, tá? Ontem, uh, no podcast ao vivo, né? Ali no podcast, na live ao vivo, eu deixei... Eu fiz no início, claro, para ir consumindo durante a realização da live, até para vocês verem como é que eu fiz, mais ou menos, e tal, tá? Mas no final eu vou botar direitinho quantidades e tudo, não se preocupem, ok? Na, uh, bom, na descrição do vídeo, eu vou tentar colocar os links, tá? Dos livros que eu comentei ontem. Certo? Que o Thiago também comentou. Tá bem? Aí vocês, quem tiver interesse, né? Claro, uh, deem uma olhadinha ali. Certo? Bom, uh, falando, né? Sobre cerveja propriamente dito, uh, cada um tem um interesse, né? Na cerveja. Uns se interessam principalmente em beber. Outros, daqui a pouco, depois de beber muito tempo, que foi meu caso, se interessam em produzir. E entender melhor esse líquido sagrado. Certo, gente? Então, assim, a gastronomia ela é, ela é grande, ela recebe muita coisa, ela é, ela é ampla, e a gente, às vezes, enxerga a gastronomia só como comida. Mas gastronomia, dentro da gastronomia, a comida e bebida, né? Então, com relação à cerveja, a gente tem que ver o que, que a gente quer com a cerveja. E, claro, sempre envolvendo, as. quando a gente fala em cerveja, a gente está falando de alimento e bebida também, né? Porque tem aquela famosa, eh, muitos já devem ter lido a frase que cerveja é o pão líquido, né? Então, a relação de fermentação é muito semelhante. Né? Precisamos de cereais, precisamos de água, certo? Então, é isso, tá bem? O Tiago vai falar algumas coisas uh, e depois eu também vou falar alguns livros tá para complementar.
1: A quem quer ter um pouco mais de, de acesso à informação sobre cerveja, eu acredito assim, que é muito legal partir de um princípio assim, do, que, que, tu quer, do que, que tu busca. Qual é a informação que tu quer, o que, que tu, tu pensa, o que, que tu quer saber efetivamente, né? Então, assim, uh, para quem quer ter assim, um conhecimento básico, pinceladas e tudo, eu recomendo fortemente a La Rússia. Né, que é um livro bem tranquilo, assim, não é um livro técnico, é um livro que dá uma, uma visão legal assim, sobre o que é a cerveja, história, produto, produção, então uh, é uma boa introdução. Claro, a Carmelita pode passar mil outros livros nessa, nesse tema. Se tu quer entender um pouquinho mais sobre harmonização e tudo, como consumir, eu acho que a mesa do mestre cervejeiro e o Tasting Beer são dois livros muito bons que dão uma base muito forte, assim, para quem está querendo se introduzir nisso. Já uh, os bons livros de, de harmonização geralmente são estrangeiros. Não tem aqui no Brasil um livro forte, mas tem o Beer and Food e o Beer, Beer Pairing, que são dois livros bem interessantes. Né? Uh, até agora a gente falou muito sobre cerveja. Mas eu vejo, assim, que a questão uh, vai um pouco além, né? Sai um pouco do âmbito cerveja e vai para a questão alimentação. Então, como a, tanto a minha formação em gastronomia como da Carmelita, uma formação feita numa Universidade Federal de Saúde, então a gente acaba tendo essa questão de ser mais imbuído nessa questão do social. Então, acho legal a gente ter também uma base da, do alimento como política, como meio de economia, como troca, e para isso tem dois livros muito bons, que um deles é o Comida e Cozinha, que é do Harold McGee, e o outro, do Michael Pollan, é o Cozinhando, que é, deu origem até ao documentário Cooked, do Netflix. Ali uh, a gente tem mais ou menos uma visão, inclusive, de bandeiras sociais, assim feminismo, uh, pessoal da questão de gênero, questão de raça, questão enfim de um modo geral o alimento e as implicações e, e isso aí é, é muito importante para quem quer ter esse conhecimento e essa noção do, da comida e da bebida como não só como um meio de subsistência mas sim como um elemento de mudança e isso é essencial para nós.
0: Bom, agora vamos começar com a primeira treta, na verdade não é treta, é tretinha até, né mas eu acho que tem que ficar registrado isso que é que é esse consumo excessivo de álcool nas lives não vale a minha, tá eu fiz drinks hoje que é pra ensinar pra vocês ai 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 tá? até porque eu não bebo até cair e não fico chorando e dizendo que amo os meus amigos, nem exponho eles também, certo pessoal
1: A questão atual assim que a gente está tendo um debate também grande é com relação às lives dos sertanejos, principalmente. O que, que acontece? Eles estão sendo normalmente patrocinados por uh, empresas de bebidas e o pessoal está se passando forte, está bebendo demais e dando fiasco. Vi de Gustavo Lima, Bruno Marrone e afins. O que, que acontece? O que, que a gente está vendo? A gente está vendo que isso aí acaba se tornando um meio muito barato, dessas empresas fazerem o seu merchan. Eles estão usando um, um evento que, em tese, não tem fim lucrativo, mas que eles acabam botando a marca deles e, como a gente sabe, isso aí é exposição de marca, exposição de marca é propaganda, né? Então, realmente não me espanta que o Conar esteja em cima deles e tenha dado toda essa treta aí que tá tendo com o Gustavo Lima. Em contrapartida, eu tenho visto muita gente discutir, fazer a correlação entre Big Brother e, o, e as lives. Normalmente é sempre o mesmo comentário, ah, mas no Big Brother pode e nas lives não pode, como assim? Eu vejo isso aí também muito mais como uma questão de polarização que a política atual está causando, né? Ah, a Globo é lixo, a Globo está certa, enfim, né? A discussão aqui não é política, mas é isso que acontece. Uh, a meu ver, essa, essa, essa comparação não tem muito fundamento, né? Por quê? Porque enquanto o Big Brother, para tu ter acesso a esse material das pessoas bêbadas, uh, fazendo fiasco, fazendo esparro, tu não tem um acesso no, na TV aberta. Na TV aberta aparece um flash que o outro de festa, alguma situação pontual, mas se tu quer ver mesmo, ao vivo, tu vai ter que pagar um, um pay-per-view, alguma coisa assim. Enquanto na live, não. Na live basta ter acesso, ter um Instagram, um Facebook, um YouTube, e tu consegue assistir, se não hoje, amanhã ou depois. Isso aí tem uma outra implicação, que acaba sendo até um mau exemplo para criança, para jovem. Então, eu acho que a atuação do Conar nesse ponto não tem nada que que seja desmerecido. Eu acho que realmente, infelizmente, eles têm que dar uma controlada, porque o pessoal está se passando. É só ver o comparativo. A live da Ivete de pijama, ela não, ela não precisou dessa exposição. Então, eu entendo que as pessoas têm que saber olhar sem tanta paixão para esse tipo de situação e analisar friamente, analisar com racionalidade, porque essas lives estão sendo muito mais um meio de propaganda, e acabam deturpando um pouco né, o fundamento social do troço. Que a live, na verdade, era para ser para juntar dinheiro. Não precisaria ter uma apresentação de um patrocinador, por exemplo. Mas tudo bem. A gente sabe que patrocínio também é meio de juntar dinheiro. Mas tem que pensar um pouquinho com um pouco mais de carinho nessa situação. Porque... Tá tendo uma exposição para criança, tá tendo uma exposição para adolescente e cada vez mais a gente tem tentado uh, conscientizar para o consumo e isso acaba sendo um serviço muito grande.
0: Bom, né, gente? Também complementando, né, o que o Thiago falou, a gente tem que se ligar que esses problemas que tá dando, que as pessoas não podem beber, tem essa questão de Uh, a imagem do ídolo está ali isso pode incentivar, porque dentro do YouTube não tem como... Não, né, essas lives, tem live que acontece de tarde, tem live que acontece de noite, tem live que acontece de manhã. Então, não tem como ter esse controle. Mas também pensar assim, né, gente? Uh, as pessoas utilizando de uma plataforma, que é o YouTube, para uh, vender seu peixe, né? É, eu, a gente vive num sistema capitalista, não adianta lá fazer propaganda para Brahma ou nem sei lá, cervejarias em geral. Podia até ser para nossa, tá? Mas tem que ter uma contrapartida, já que estão usando essa plataforma gratuita. Certo? E agora vamos partindo para outra tretinha, tá? Que é uma coisa que às vezes as pessoas olham de fora e se iludem com esse mercado cervejeiro, né? Tem muito iludido aí quem vê de fora que acha que é mil maravilhas e é que nem quem pensa que cozinheiro come sempre bem e a gente sabe que às vezes a gente não tem tempo nem de comer nem de ir no banheiro e as pessoas também que acham que cozinheiro come caviar, ela gosta, né? Tem gente que vai passar a vida inteira Talvez uh, cozinheiro sem ter comido caviar e lagosta, né? É aquela coisa... Você sabe o que é caviar, nunca vi nem comi, eu sou se falar, né? Então, às vezes, as pessoas têm essa glamorização da, da gastronomia e tem essa glamorização, quem, quem vê de fora, do, desse mundo cervejeiro, sabe? Nem sempre é assim. Claro que o que é muito legal, gente, uh, pesa muito mais, Tá? Mas ainda a gente enxerga o um mercado com certas picuinhas. Eu e o Tiago, a gente já sentiu na pele isso, sabe? De gente que era muito amigo. Quando a gente botou a cara no mercado, as pessoas ficaram bem distantes, tá? A gente também já, já deu de cara, né? Em muita porta e a gente sabe que faz parte. Mas graças a Deus também, ao mesmo tempo, a gente conseguiu ter uma rede de amizade muito boa, né? E isso é uma coisa que não tem preço, né? para nós dois.
1: Coisa que é um bastidor, assim, que quem tá de fora do meio cervejeiro não, não se dá conta, ou talvez se dê conta, mas não sabe que seja tão pesada a coisa, é a briga de cachorro pequeno. Vamos colocar assim. O que, que é isso? É muito cervejeiro artesanal, pequeno, médio, enfim, que tem algum problema no ego, parece. Porque tem que, tem que brigar com um amiguinho, que é cervejeiro também, e é competir, nunca é somar. A gente já vive num ambiente de, de competição bem grande, e eu acho que que eu vejo muito, assim, é que nem eu falei, é gente com problema no ego, porque... Não é tu rivalizando com teu amigo, com teu vizinho, que é cervejeiro, que o mercado vai melhorar. Eu acho que as pessoas não se dão conta que a gente não, tá, não tem que brigar entre nós. A gente tem que dar a mão e ir para frente. E enquanto as cervejarias grandes têm esse, têm esse poder, o pequeno briga por migalha. Então é, é uma bobagem isso muita gente do nosso meio inclusive pessoas próximas à minha, a minha Carmelita um, acabam discutindo e, e levantando certas bandeiras que nem as próprias nem eles mesmos conseguem sustentar então uh, acabam criando intriga e discussão e cara feia por bobagem sabe então para quem está de fora, Acho, assim, que, que o ambiente cervejeiro é muito, muito bom, muito saudável, muito, muito próspero e muito próximo. Mas, na verdade, não é bem assim uh, totalmente. Né? Enquanto tem muita gente que tem que abre os braços para abraçar o outro cervejeiro e vamos junto, e vamos se juntar para fazer alguma coisa, tem outros que não conseguem ver o, o sucesso do amiguinho, que já ficam de beiço. Então, isso é, é bem frustrante, né? Porque a gente acaba brigando para se manter nos 2% de mercado. E isso é muito pouco. E o dia que o pessoal botar na cabeça que tem mercado para todo mundo, eu acho que é o dia que a gente vai conseguir, que nem o Lapole falou, chegar nas, nos dois dígitos do mercado. Mas até lá, muito ego vai ficar sofrido, muito ego vai ficar machucado. E a gente vai sofrer bastante até conseguir isso aí.
0: Bom, gente, depois dessas tretinhas aí, pra... só pra dar uma descontraída, né, que uma tretinha todo mundo gosta. <risos> certo? Vai a receita agora dos drinks que eu fiz durante a live de segunda pra terça, ok? Bom, o primeiro é o gin com cerveja, tá? Uh, vocês vão precisar de 30 ml de gin, 15 ml de mel, 100 ml de alguma cerveja ácida, tá? Uma Catarina é uma boa ideia, e uma fatia de limão. O que, que vocês vão fazer? Vai ser um drink mexido. Certo? Vocês vão fazer o seguinte. Primeira coisa que se faz, né? Colocamos o gelo no copo, enchemos o copo e aquela taça, como eu mostrei para vocês, é uma taça de gin ou uma taça de vinho branco, né? O que, que vocês vão fazer? Coloquem o gelo, coloquem o mel, depois o gin e complementem com, coloquem a rodelinha, né? Aquela, gelo, a rodelinha de limão, o mel, o gin e complementem com cerveja, tá? Bem refrescante o drink. E o outro que foi feito ontem foi a caipirinha com cerveja, que vocês vão precisar de um limão. Cortem ele, né, em oito, né, cortem ao meio, depois uh, ao meio de novo e depois em quatro partes, né, cada metade, tá? Vocês têm que macerar ele, de preferência já dentro do copo, certo? Cuidem pra macerar a parte de dentro do limão, e não ficar macerando a casca, tá? Porque senão vai ficar bem amargo, né? Sempre que a gente macera muito a casca, fica bem amargo. Sugiro já vocês macer fazer essa maceração do limão junto com o açúcar. O açúcar é a gosto, tá? Eu ontem coloquei duas colheres de açúcar demerara. Para mim ficou satisfatório, certo? E aí já macera junto com o açúcar. Depois, o que, que a gente faz? Coloca o gelo também naquele copo de caipirinha, que é o copo de uísque, tá? Uh, que é o old-fashioned, né? Pra quem quer saber o nome do copo aí uh, a gente coloca ali né a cachaça gelo e a gente completa com uma cerveja lager tá a cerveja lager é essas uh, comumente vocês encontram no supermercado é uma heineken é um, uma polar ou eu não recomendo a polar tá eu acho que daria um amargor só tá? mas essas mais, assim, estela, esse tipo, tá? Tupiniquim também tem uma muito boa, que foi a que eu utilizei na receita, certo, gente? Aproveitem esses drinks. E aí, eu fiquei de passar também uma receita de pudim. E eu já vou passar ela, pega aí o caderninho também, bora lá, pudim com cerveja. Bom, pessoal, agora a receitinha aquela de pudim de chocolate stout, tá? Ela é do livro Receitinhas para você, Cerveja, Cese São Paulo Editora, OK? Bom, ingredientes. Uma lata de leite condensado, uma lata de cerveja que é uh, do estilo chocolate stout. Tá? Essa medida tem que, da cerveja tem que ser a mesma medida da lata do leite condensado. Ok? Três ovos, uma caixinha de creme de leite e 200 gramas de açúcar. Modo de preparo. Derreter o açúcar em uma panela até o ponto de caramelo e usar para car caramelizar uma forma de pudim. Eu... Particularmente, já caramelizo dentro da forma de pudim, tá? Em uma tigela, misturar suavemente todos os ingredientes até ficarem homogêneos. Atenção, não bata muito para não criar muitas bolhas. Aí, depois, tu despeja, né, esse líquido nessa forma caramelizada, que ela tem que estar tá fria já, tá, gente? Uh, cobrir com papel alumínio e levar para assar em banho-maria, tá? Bota aí na, dentro da assadeira, dois dedinhos d'água, o forno na temperatura baixa, por praticamente, assim, mais ou menos uma hora, ok? Depois tirar do forno, deixar esfriar e levar na geladeira. Pelo menos três horas de geladeira, tá? Senão o, o pudim vai se desmanchar, certo? Então, é isso, gente, uh, só uma observação, né, chocolate stout é uma cerveja derivada do estilo stout, com notas evidentes de chocolate, e algumas delas levam chocolate na própria receita. Ok, pessoal, aproveitem, façam a sua receitinha, mandem fotos, certo, dos drinks também, tá bom? Espero que tenham gostado, e até o próximo podcast. Beijo grande, tchau, tchau!